0: 知识对撞机
1: 。最近呢，很多人、很多媒体的科技版都在关注着一种技术。哎，其实呢，这个技术说出来，很多人并不陌生，就是冷冻人体技术。为什么最近这又成为新闻了呢？因为据说啊，中国首例冷冻人体已经在今年诞生。他呢是来自山东的一名癌症晚期患者。其实呢，冷冻人体这个概念对于科幻迷们来说啊，真的是不陌生。不论是在电影《疫情还是《星际穿越》当中，其实都有类似的情节。比如，人躺进冷冻舱之后，就会进入到休眠状态，这样呢可以最大程度的减少消耗。睡个几年，甚至几十年、几千年之后，还可以被再次唤醒，又恢复到之前生龙活虎的样子。电影里的设置已经非常科幻了，而现实往往更具有想象力。因为山东的这名患者呢，是在死后才被冷冻的，而这样的冷冻技术，它有可能在未来让这名患者死而复生吗？我们先来回顾一下整个事情的过程啊。根据媒体报道是这样的：在今年五月八号的时候，患者的呼吸和心跳停止了，主治医生宣布病人已经死亡。之后呢，山东的一家生命科学研究院和山东大学齐鲁医院的临床专家是展开了长达五十五个小时的深度冷冻手术。手术的过程呢是这样的：先是在病人体内注射抗凝、抗氧化和中枢神经营养等药物，然后通过循环系统快速输注冻盐水，为其进行物理降温，同时实施气管插管、启动呼吸机和心肺复苏机等。这一切呢，都是为了保障患者身体的供血供氧，维持机体的生理功能。而接下来呢，则是冷冻前最关键的一步，就是灌流。冷冻专家们呢，从病人的颈部和股部建立双通路体外循环，在特制的低温手术台上，将他的体温降低到十八度左右，然后缓缓注入防冻剂，用防冻剂来替换人体内的血液和水分。防冻剂会变得越来越浓稠，最终呢变得像玻璃一样，但它并不是结冰，因为如果是结冰，它会膨胀，但玻璃的这个状态它并不会膨胀。最后呢，将整个人体连接到了一台自动控制设备上，一直降到一百九十度啊，注意是零下一百九十度左右，存放在液氮当中。这样呢，整个冷冻人体的过程就完成了，而接下来。就是等待一个可能非常遥远的所谓合适的时机，将病人唤醒。不过呢，目前为止，全球的生命科学界还没有启动过任何的冷冻人体复苏，即便是在猴子身上的实验，也没有成功复活的先例。这里呢，其实还是涉及到了很多技术方面的探讨啊。首先，冷冻人体它究竟是怎样一回事儿？这个概念到底新不新鲜？它又可能面临哪些问题？而相关的生物冷冻技术目前是发展到了怎样的一种水平？哎，比如说，我们不考虑整个人体，一个器官或者说是一个局部，它到底有没有可能冷冻之后又复苏呢？这个过程到底是经历了怎样的发展？接下来呢，我们就来连线这方面的一位专家，来自上海市第一妇婴保健院生殖中心的副主任医师武媛媛。武医生，您好。
2: 哎，主主持人好。嗯。
1: 哎，晚上好。哎，呃，我们先来说说这个冷冻人体技术啊。听这个过程呢，听上去是挺科幻的。那也想问一下，您是怎么看待这样子的一个冷冻人体的试验呢？嗯
2: ，这个应该说，这个冷冻人体这个呃概念，并不是才刚刚有的。因为我们回顾一下历史，其实呃，第一例的冷冻人体，可能在上世纪的一九七六年就。啊有了世界上的第一例的人体冷冻技术，嗯,嗯，但是在我们国内，当然就是，呃，就是前面刚刚主持人介绍的，就是相当的这一例女性是我们国内的第一例的，呃，人体冷冻啊，嗯，就是说
1: ，在这个国外的话，<对>其实已经有四十多年的历史了，已经是有很多的人是采用了人体冷冻这样子的一个技术
2: ，大概有。几百几百个吧，应该，呃，据据呃这些数据显示的话，嗯、这呃，特别是主要是在美国，嗯、国有两家主要的机构，那么他们呃，这这两家就是全世界最大的人体冷冻中心，那么大概呃说是有三百多个呃人体冷冻
1: 。嗯，只是说目前是没有任何一例、嗯、是解冻
2: 了。嗯、呃，对。<笑>对
1: ，这个的话，其实离真正能尝试去解冻，可能技术方面还有非常长的一段路要走，是吗
2: ？对的，还有一个漫长的阶段。嗯，呃，对，因为这个技术也是建立在我们在呃，就是将来的几十年，可能会我们的医学或者科学有一个尝试的进步，啊、呃，那么。是不是在将来的某一个时刻，嗯，我们的技术飞到了这个阶段的时候，我们就能把这些人给唤醒了
1: ？哦、就可以理解为它其实赌的是一个对于未来技术进一步发展，甚至是技术爆炸的一个预期
2: 。啊、呃，应该是从，呃、嗯，这样的一个技术达不到这样的一个技术阶段，嗯。嗯
1: 对，现在来看的话，其实离这一天可能还比较的遥远啊。这里因为其实是涉及到了一个细节，嗯、就是说，呃，这一次的这个山东的案例呢，他是一名已经宣布死亡的病人。那么，在海外他们之前做的这些冷冻人体的尝试，呃，是一定是已经宣布死亡了呢，还是说在弥留之际就可以采取冷冻呢？呃，其
2: 实这个可能这。牵涉到了一个概念，就是说我们怎么判断一个人的死亡。嗯、那事实上，它在那可能也有一些不同的概念，比如说我们有临床死亡，嗯，也有一个叫呃生物学的死亡，这可能是一个不同的概念。嗯，那么我们说的临床死亡，可能就是说呃一个人的心跳或者呼吸停止了，嗯啊、呃，那么这时候就就已经叫呃成为临床死亡了。嗯、但是这个时候呢？呃，从外表看，这个人已经没有任何的活动了。对。然后心跳也没有了。呃，我们叫也没有。嗯、时候其实身体呢，可能组织里面还代谢活动。哦、嗯。呃，那么呃，就是呃，我们说的就是呃，生物学的死亡呢，那就是说呃呃，可能这个人的那么已经完呃死亡、嗯、这种。所以这可能是个不同的概念。嗯，就是说生命物学
1: 的这个死亡的话，<么>就是说所有的这些组织器官，它的这个活动都停止了。嗯
2: 、对，全部都停止
1: 了。嗯嗯也就是说，可能在我们普通人看来，死亡它是一个瞬间；，但是如果从医学上去定义死亡的话，它其实是分阶段的
2: 。呃，会分阶段，但事实上这个时间也是，呃，也是很宝贵的，可能也就是几分钟。嗯、所以说，可能呃，从我们现在的医学来说，如果是在临床。亡的，呃，六分钟或者是最多八分钟之内，嗯，是，是我们刚刚说的，嗯、呃，啊、还处于一，活的一些代谢活动，嗯、在这个时间，如果我们，嗯
0: ，
2: 可能还可以恢复，恢复，哦，血液循环或者是氧气，哦、氧气嗯，那么如果是呃，临床死亡超过八分钟，那么这时候病人就会，啊、呃。内的器官就会进入到一个呃退行性的一个、啊、一个阶段，这时候就不再可能恢复哦，
1: 是
2: 啊，它的器官啊，因为
1: 躯体死亡了。嗯，之所以就是一定要区分临床死亡和生物学死亡，它其实有一个很重要的意义，就是在于呃，比如说我们可能更熟悉的就是器官移植，是不是？嗯
2: ，对对，嗯。啊
1: 那么到了这个这次的这个新闻，就是说是冷冻人体这个技术里面，其实也是希望在这个非常短的时间窗口里边，尽可能的保护这些器官的活性
2: 。对的，对。如果一旦细胞全部都停止了，啊、已经是呃已经是发生了一些退行性病变，那这时候我们也没办法再再再再把它啊、呃、恢复到呃。对那个一个活性的状态也那也没办法再恢复了，嗯，所以我们是希望在呃这个呃有限的这些时间内需要做一些工作，然后进行器官，就在一个仍然、嗯、仍然可以活性的这样的阶段。嗯
1: ，就是以现在我们的这个医学对于呃死亡这样子一件事情的这个认识来说，如果说是已经到了生物学死亡这个阶段，那可能就真的不会再有任何的希望，可以希望他在未来复活了，是吗
2: ？呃，应该是这样，因为嗯、呃，躯体死亡以后，理论上来说，那么可能他的血液会凝固了，嗯，那么他的细胞会发生退行性变化
1: 了
2: ，对、嗯，呃，对，那么就很难去恢复他的这些生理功能，嗯，嗯
1: 对，就先不论这个大脑或者说是意识能不能复活了，即使是这个躯体的复活，都是。几乎不可能了，呃，我们看到报道当中说啊，这一次的这个冷冻人体的首席科学家呢，是来自美国的一位冷冻技术专家，叫做阿伦德雷克啊。那么在他眼里，其实他也提到，就是说死亡呢不是一个瞬时概念，而且呢他还提到了，就是说他并非是不可逆的。他说，呃，就算心脏停跳、呼吸停止，人的身体和大脑还可以活着。而在具体的操作当中呢，嗯、他其实也就说到了有一个步骤，就是启动呼吸机和心肺复苏机。那是不是就意味着，如果说我们一直用这样子的一些设备去维持的话，即使我们的躯体已经停止了呼吸，我们还能够让我们的这个身体处在一个活的状态呢？嗯，我们呃
2: 就是说呃抗凝剂啊，或者是说呃。给他做按压，让让我们让这个身体还能还能保有一些嗯、呃、一些血嗯、呃，那么这样的话，我们就是嗯呃,呃，可以在我们用之前，就是能呃有一些给我们进行一些操作
1: 。啊、嗯，明白了，就是说他启用的这一些设备，其实是延长了刚才您提到的那个窗口期。
0: 对对、嗯啊，就有
1: 更多的时间可以去完成接下来的这个一系列操作了
0: 。呃，
1: <对>刚才呢，我们也是给大家简单的介绍过整个这个冷冻的过程啊。这里面其实涉及到一些细节，也想听听这个武医生您的看法啊。就报道中提到的，说是先要在病人体内注射抗凝、抗氧化和中枢神经营养等药物。那这些药物它起的是一个什么样的作用呢？就是为了延缓这个呃器官退行的一个时间吗
2: ？对的，对，就是、啊、说抗凝。那我们如果是血液感，呃临床，呃、嗯，后那么在很呃可能血液就会凝固了，嗯、那么呃呃凝固了以后，我们那个身体内的，那么、就
1: 是，嗯，吴医生，您这儿可能这个信号稍稍有一点点这个影响
2: ，啊，现在能、哎、能听得到现在很好,好，现在很好，哎、现在好了，
1: 哎，好，嗯，您继续，
2: 对，嗯，我们用的这些它凝。那么就是说，让血液身体内的血液不要凝固下来。嗯嗯、呃，那么呃，如果是血液不凝固下来，我们后面还要用一些呃，就是冷冻的保护剂，然后呃，就是对这个身体进行冷冻前的一些呃处理，然后呃才呃就是呃才有可能让我们的冷冻保护剂渗入到呃身体里面，渗入到细胞里面，嗯、这样保证后面的一个冷冻过程能。能顺利进行下来
1: ，哦、就是说，如果说它已经这个凝固的，后面这些保护剂进都进不去了。对对、啊，原来是这样。嗯、那么，为什么它会使用冰盐水降温呢？这个有什么讲究呢
2: ？冰盐水的话，这个可能就是说我们，我们呃，我们呃，身体呃，理论上我们身体是恒温，人体是恒温动物，应该是在三十七度。嗯、那么我们用冰盐水以后，这其实也是一个在。进行一个身体的一个全身的物理降温的一个过程，嗯，因为我们后面的一个后面的操作基本上可能是在呃接近零度的这样的一个水平来操作，嗯嗯，所以先是第一步就是先用呃呃冰盐水把身体整个的温度先呃进行一个物理降温啊，嗯，嗯
1: 、这个主要的关键词一个是冰，这是用来降温，然后这个盐水呢也是这个渗透压的这个问题。对啊，那么这个、嗯、呃防冻剂它的这个灌流是怎样个过程？是和我们去这个医院有的时候吊盐水类似吗
2: ？呃，这个防剂呢，首先这个防冻剂，嗯嗯、呃，理解就是说，为了呃，就是说我们要把这个人体冷冻起来，冷冻的这个过程本身可能会对我们的细胞啊啊、呃，对这些细胞会。也会有损害，嗯，呃，因为我们人体的呃结构就是含有大量的水分的，对。那水呢有一个特点，就是呃，在呃冰点就是形结冰以后，它的体积会增大，啊、会形成冰晶。<对>形成冰晶以后呢，就会极大的就会损伤身体的或者细胞，嗯。所以呢，这个就是说冷冻对人体会。啊、呃，造成一个伤一个损伤的过程。<对>那么，这个像这么多年，嗯、呃，这个冷冻技术的发展，其实就是由于我们呃，就是呃，就是发现了一些冷冻的保护剂。嗯、冷冻保护剂，那么它就能就是啊，足、呃、对这个机体细胞啊、组织啊发的一些损害。啊、那么这些冷冻保护剂呢，呃，它的作用就是把这个。呃，冰点降到更低，就是说像，嗯、呃，譬如像我们现在这些，呃，像，呃，呃，甘油，它的冰点就很低，嗯，这样它就不容易形成，不容易形成冰晶，哦、那么就。可以起到一个保护的作用
1: 。对，可以想象，这个细胞它非常非常的这个脆弱，而水在结冰之后，它的这个膨胀和结晶这样一个过程，其实对于我们的这个细微的这个组织，是一个非常非常严重的一个破坏。是的，嗯
2: 、所以
1: 整个的这个冷冻技术，无论是冷冻人体，还是冷冻诶、哎，比如说是一个卵细胞，又或者说是一个器官，其实它很重要的一个步骤就是要防冻，防止它结冰。对啊，就是所以
2: 嗯，现在我们回到刚刚主持人您提到的刚刚那个问题，就是在这个嗯、呃、过程嗯不可能就是我们要用一些呃，就是稀释过的保护液啊，呃，就把身体之前嗯、呃、残留在身体中的一些血液先把它冲出来嗯，啊、呃，然后呢，我们再去把这个冷冻剂。灌流到自己的身体里面去，嗯，
1: 对，等于就是说是把人体内原有的这些血液和水分全部换成在这个低温状态下它不会结晶的这种冷冻剂，不
2: 保持对冷冻保护剂，
1: 啊，呃，嗯、这样子的话就可以最大限度的去保护整个人体，在这个低温的，尤其是长时间的低温的过程当中，哎，不会因为结晶这样子的一种问题而受到不可逆的这种损害。
2: 对，所以也也有说，就是说这个冷冻过程其实就是一个脱水的过程，嗯，就是把我们身体的这些水都要把它变成，就是把冷冻保护剂要要冲进去，把水脱出来，嗯、是这样的一个过程。哎
1: ，那感觉上啊，这个，比如说冷冻到这个零下十几度，或者说是零下几十度就可以了吗？为什么一定要降到零下一百九十度那么低的一个温度呢？嗯、呃。
2: 低到零下，呃，一百九十多，嗯，也也就是说这样的一个超低温的条件下，嗯，那么我们人体所有的生命细胞的分裂、代谢都会完全被抑制，啊、嗯，这时候也就是说，呃，就是呃，只有呃，在这样的一个深低温的条件下，就是我们的细胞活动完全被抑制了，嗯，那么才能达到我们所做。例如，在我们的在各个呃生殖中心，嗯，我们最常做的，比如说胚胎的冷冻啊，胚胎的冷冻，我们如果是胚胎，我们根据呃胚胎的发育有胚胎第一天、第二天、第三天、第四天、第五天，对，那么我们把第二天的胚胎如果冷冻在这种液氮中，嗯、也就是零下一百九十六度，嗯、那么我们等十天以后再来把它解冻，那么它还是保留在第二天这时候这个的状态。
1: 对于生物体或者是这个组织而言，只要到了这样子的一个温度以下，它就是真正的在时间上暂停了
2: 。对对。对也就是凝固在这一刻了，凝固在你把它冻在的那一刻
1: 、嗯。哦，这个稍后其实也会请吴医生具体的来说一说，现在我们在这个组织或者是细胞的这个冷冻上都已经是走到了怎样一个程度啊？我们先来把这个、嗯、这次的这个新闻点先呃进一步的讨论一下，呃。刚才您其实也是描述了一下冷冻的这样的一个过程啊，其实是有这个降温，然后呢还会有用冷冻剂替换血液，最后是呃一直要降到零下一百九十度。那么呃，怎么样去判断它的这个冷冻的效果好或不好？这个现在有说法吗？嗯
2: 、呃，当就是我们呃可能会有一些监测的指标，嗯，譬如说我们把它呃冷冻下来以后，我们通过测测温度啊。呃，可以通过呃，当然我们最好的一个指标就是，我们把它冻在那，然后再把它复苏，那么这个细胞还活着，嗯、我们看到它还还是保持着细胞原来的活性，或者说我们的胚胎冻了以后，把它解冻以后，然后它又继续再一步一步又继续往前发育了，嗯，这个就可以检测到，可以用来检测我们这个冷冻的技术，这个冷冻的技术是不是达到我们。预期的目
1: 标了，嗯，当然这个可能是在这个胚胎这个层面，因为人体到现在还没有复苏的这个案例啊，所以我们也没有办法具体的去说这个好或不好，只能说可能我们最大程度的去限制了它结晶，这个可能已经可以判断算是一个不错的冷冻的过程了。那呃，嗯，当然，现在其实并没有任何的一个案例说已经有这样子的冷冻的人体进行过解冻了。那可能我们只能通过现有的一些技术，我们在冷冻细胞或者是胚胎或者是器官在解冻的这个过程来推想，呃，未来这样子的人体它的解冻又会是怎样一个场景？呃，这个武医生能和大家呃说一说吗？嗯
2: ，是说解冻的这
1: 样的一个过程会是怎样的呢？对啊
2: 。嗯，就是我们冷冻的过程，我们就是要一个脱水的过程，我们就要把身体的水，然后用冷冻保护剂来代替，<对>这样就能避免这个冷冻的过程对这个细胞造成损害。嗯、那么解冻的过程呢，其实就是说，我们就要呃，就是要把呃那个呃冷冻的这个保护剂去去除。我们尽快的恢复到本身这个细胞需需要的那个温度，然后把冷冻剂去除，用正常的培养液来呃放在正常的培养液，这个就是一个解，嗯，叫叫复、嗯
1: 、啊，这个解冻的速度是要求越快越好呢，还是越慢越好呢
2: ？呃，解冻的速度要求越快越好。哦，因为如果是你解冻的速度很慢的话，嗯、可能在这个过程中会导致。二次损伤，也就是说，它原来可能一开始是有一些小的冰晶，嗯、然后你慢慢的解冻，反而小的冰晶就会融成一个大的冰晶，对，这样就会导致一个二次的
1: 损伤。虽然说它是在一个升温的过程，但是它有很长的一段时间都是在零度以下的
2: 。对
1: ，所以还有可能在这个解冻的过程当中，它也有可能会受到一些，更厉害一些啊
2: 。对，所以我们就要尽快，所以我们是基本上是。一分钟两百度的的这样的速度，嗯、让它尽快恢复到一个就是细胞本身所需要的那个温度啊
1: ！一分钟内要让它上升两百多度？对。哦，这个的话就是说，我们是直接把它迅速的放在一个、嗯、比如说是常温，或者说是细胞它应该匹配的那个温度的一个培养皿当中吗
2: ？对的，对。啊、然后通常就是在三分钟之内，嗯，就让它回。复。我们正常的呃细
1: 胞
2: 是呃、啊、比较适应的这
1: 个温很难想象哦，这样子的一个过程竟然进一步还能够让被冷冻过的这个细胞或者是胚胎呃进一步的复苏。那想问一下，就是说我们现有的诶、呃、关于人体组织的这个冷冻，呃，它最大的已经是做到怎样的一种尺度了呢？比如说是器官层面的呢，还是说是局部的一些组织呢？
2: 呃，如果说是低温，也就是说零下的负一百九十六度这种的话，我们其实可能应该现在现阶段来说成功的都是一些细胞，嗯，或者说胚胎、啊、嗯，器官，譬如说像我们平时经常所说的肾移植，嗯、这些其实我们并没有，呃，它只是在一个。低比较低温，并不是我们刚刚说的这种真低温，哦就
1: 是、对，就是这个是两个，一个其实说只是是因为它其实很快就要进行移植，只是在这个过程当中尽可能的延缓<对>呃它这个损坏或者说是退行的一个时间，而对我们之前讨论的这种真正的可以让时间暂停的，甚至是穿越时空的这种冷冻技术，嗯、现在我们基本上还是停留在细胞或者是胚胎这样的层面
2: ，对对对，
1: 目到目前为止，嗯，嗯而。这一个领域，现在这个技术已经是比较成熟了，是吗
2: ？呃，非常成熟。就像大家也比较呃，平时经常可能会接触到，例如说我们有冷冻精子啊，嗯、冷冻精子就是呃呃一项就是很早就就开始使用，而且使用的很成熟的一个技术。嗯。也例如说，我们现在不是有很精子库吗？对。精子库就是把精子啊、呃、冷冻起来，嗯，然后。呃，复苏以后我们就又可以使用了啊！冷冻的效果非常好。嗯，这个是我们，呃，在我们生殖里面，呃，首先是精子冷冻。精子为什么能那么早就能有比较好的冷冻的这个方法呢？是因为精子的个子比较小。哦、对。因为我们知道精子的个子呃那个比较小的，是。所以呢，而且数目很多，嗯，这样呢，它呃冷冻相对来说是比较简单，嗯。嗯而、呃啊、对于呃，就是我们嗯、呃，近来呃也比较热议的卵子冷冻，嗯，那么就是卵子卵子相对呃，卵子是我们人体最大的一个细胞，对，所以卵子冷冻相对精子来说就要困难多了，嗯，啊，那么经过这么多年的发展，现在能卵子冷冻当然也已经取得了很大的进步，嗯，然后再说说胚胎冷冻，胚胎冷冻呢，呃，它现在目前来说。我们呃，全世界，嗯、呃，全中国这么多的生殖中心，我们现在用的最广泛的就是胚胎冷冻。啊，胚胎冷冻的技术已经非常成熟。嗯、我们的胚胎冷冻的复苏率大概在百分之九十八。嗯。啊，也就是说，我们基本上一百个一百个胚胎冻下去，啊、呃，复苏会有九十八个都还能唤醒，然后可以再移植
1: 。哦、这个已经非常厉害了
2: 。对，已经是一个非常成熟的技术了。啊。
1: 呃，这些技术的话，像现在这个第一妇婴的生殖中心，其实也都在做，是吗
2: ？对，我们也都在做啊。嗯、呃，譬如说精子冷冻，嗯、呃，因为有也有呃，就是有一些呃病人可能会有严重的少弱精，嗯，或者说是呃取精，那么我们就会先帮他把，嗯，等到需要。另外呢，我们胚胎冷冻是就是。生殖中心就是已经常规最常规使用的一个技术了，啊、嗯呃，做试管的，让让它配成的胚胎，就是呃，就是有呃，以后还有剩余的胚胎，我们都会把它冷冻保存起来，哦，等到它以后再需要，因为现在二胎放开了，对，可以再回来把之前冷冻的胚胎再移植回来，嗯，生二胎，嗯，对，然后我们现在还有一些肿瘤的病人。嗯那么他肿瘤一发现以后，他可能化疗啊，化疗，这啊，对，和化疗，存很大的影响，<是>或者非常大的影响
1: 。所以就是在进行这样的治疗之前，就先把它把<瘤>、呃、卵子冷
2: 冻起来。嗯那么这些我们先对男子冷这些我们目前在第一妇婴保健院的生殖中心，我们这项就可以看上的、嗯、啊
1: 。就其实，在这个层面，这个技术已经是比较成熟了。那么在原理上，是不是和我们之前讨论的这个人体冷冻技术是还是非常相似的呢？就是说，它为什么能够保存和复苏
2: ？呃、对，相似是嗯、呃，通常就是嗯、呃，事实上。低温的这冷冻技术，呃，经过大概几十年的发展
1: ，嗯,嗯吴医生，可能您的这个信号还是需要再调整一下角度，哦、就是、哎、好，您说，嗯，
2: 经经过这么多，现在好些了吗？嗯嗯
1: ，嗯对，您说，嗯、呃，
2: 就是经过这么多年的这个呃冷冻技术的发展，就是我们对这些细胞的冷冻都是可以达到这个冷细胞冷冻的技术。嗯、那么，其实从目前的技术来说。对于，呃，器官，譬如说器官，譬如说我们说的一个卵巢组织，或者说子宫，嗯、或者说肾脏，对于一个器官，事实上对于器官的冷冻，现在都还技术不是很，就是还技术并不是特别成熟。哦
1: 、就是说可能已经有这样的尝试了，嗯、但是成功率也并不是特别的高
2: 。对。啊。那么我们人体，对一个人体来说。是由这么多的器官，然后由这么多的细胞组成一个这么复杂的一个<对>一个一个生命体。嗯、那么，所以它的冷冻是和复苏是一个更加复杂的过程
1: 。虽然说这个原理是非常相似的，<对>但是它不是简单的一个<对>呃一加一对这样的叠加，<对>它的这个复杂度其实是。指数级的上升的，尤其是要到人体，<的>而且更何况，<对>其实今天我们一直在回避讨论的就是这样子冻上的这个人体复苏之后，可能这个意识还在不在，记忆还在也不在，这个可能都是脑科学到现在为止也在探讨的一个问题了。
2: 对，对，啊、是的
1: ，嗯。那如果从生
2: 物学上能不能恢复？生物、嗯、学恢复以后，才是你的一些记忆啊，嗯、你的那些信息，对
1: 对，这些能不能恢复？这个如果这些不能恢复的话，可能冷冻之后再复苏，它的意义也就不是特别大了。那当然，其实我们可能还是希望冷冻技术它在未来能够有更好的这个发展的。那也想问一下的，就是说，像现在我们在诶、哎，比如说生殖方面的一些这个生殖细胞啊和呃胚胎这样子的一个冷冻，已经相对比较成熟了。如果说它还能继续发展下去，它在未来可能还会有怎样的前景呢？
2: 譬如说，我们如果是从我们生殖领域来说，例如说我们呃会有呃有一些有一些患者可能呃会有呃子宫呃或者说卵巢，就像我们刚刚说的肿瘤的病人，<对>那么他的呃放疗以后，他的卵巢可能就衰竭了。哦。呃，那么如果我们事先能把它的卵巢把它冷冻起来，事实上我们这个卵巢组织啊，就应该说卵巢器官的这个冷冻也是我们一直想研究的。嗯，就是我们能不能把它的整个的卵巢把它拿出来冻在液氮里面，等到它化疗以后，我们再把这个卵巢复苏再接回来。事实上，这个卵巢的这个器官，这个这个过程，我们再有一些，就是说在绵羊在一些动物身上。嗯可能已经有一些比较好的结果，哦、但是在人体来说，目前来说还是呃得到的数据都还不是很理想，嗯、所以都还没有用在人体身上。嗯啊，呃、但是就是说，在一些
1: 这个动物实验上，已经是取得了进步了
2: 。嗯、对，啊、是的，或者说子宫，我们的呃有一些病人，呃就是说，呃。呃，我们不是有很多病人可能在患了某一些疾病要把子宫摘除掉，嗯、那么我们有没有可能就是说把一些就是呃有呃也都已经生过孩子，他不需要这个子宫了，我们把他的动起来，然后是给需要这个子宫的呢？所以我们能不能把子宫这个些这个也动起来，就像卵巢那样？<对>就是说我们对器官来说，现在其实也都也都还很难说把它动起来，<是>然后。对，不受到损伤，又把它复苏过来
1: 。这个很容易可以想到的一个领域，就是我们在一开始其实也谈到的，就是说器官移植，或者说是器官的这个捐献的这个问题。因为对，有的时候，<对>呃，可能有的人是捐献了，但是并不是说所有的这个器官都能够找到这个配对成功的。那有了这个技术的话，<对>其实是更好的可以呃造福人类了。
0: 是的，是的，嗯。嗯
1: 当然，可能更远的，我们也像很多的这个听众朋友也在说啊，如果说这个技术它达到了一个非常非常理想的一个终极的形态，就是复苏和。冷冻这样的一个过程都是对于人体来说无损的话，那或许可能对于我们这个文明来说，嗯、或者说我们思考时间这个东西的意义来说，都会有一个新的一个状态，或者说是进入了一个新的阶段了。当然，这个可能现在看来还是科幻的层面啊。这里也再次感谢上海市第一妇婴保健院生殖中心的副主任医师武媛媛、吴医生和我们带来的科普和解读。谢谢您，再见。哎
0: 、嗯，谢谢。
1: 在我们的新闻实验室社区当中呢，小团子公主啊，她也说了啊，说这个呃，多年以后会否真的可以死而复生呢？听上去还是有点科幻啊。她说、呃，人死亡是因为人体内组织失去活性导致的，这一系列发生在细胞内部的化学作用是不可逆的。嗯，这个可能也是现在很多学界的一个主流的观点啊。这里也和大家稍稍的来分享一下。其实，在冷冻人体的这个消息出来之后，啊，我们也看到了很多，哎，不仅仅是学术上、技术上，甚至是关于伦理的一个争议啊。比如说，冷冻人体它真的可以将死亡暂停吗？冷冻人它究竟是有生命的还是没有生命的呢？其实，根据目前的法律规定，一个人主要的民事权利呢是始于出生，终于死亡。当然呢，前不久正式实施的民法总则是把继承权扩大到了胎儿。但是往后面的延伸并没有，也就是说，一个人的民事权利与生命是密切相关的。那么，冷冻人这样的一种状态，它到底算不算有生命呢？他是作为活人还是遗体？人体冷冻他算不算是一种遗体保存？但是，也说了。这种技术它期许的是，在未来可能能够真的把冷冻人复活。那么这个时候，在法律层面看，它又是谁呢？是一个新的人，还是之前身份的延续呢？这个中间必然会涉及到非常多的法律问题。当然，其实还有一系列的，比如说保险，比如说继承，等等等等啊，这个方面细想起来，其实就已经非常复杂了。技术方面呢？澎湃新闻的记者日前其实是专访了中国科学技术大学的教授、博士生导师赵刚啊。他也是中国大陆地区唯一一位国际低温生物学会的常务理事。国际低温生物学会呢是成立于一九六四年，总部呢是位于美国，它呢是低温生物医学领域当中成立最早、最具影响力的一个国际学术组织。而赵刚呢是目前中科大低温医学与低温微系统实验室的执行主任。他说啊，就现阶段对于人体冷冻保存而言，从原理到技术上都还不成熟，现有的低温保存技术还不能实现人体冷冻保存。国内媒体近期报道的人体冻存呢，实际上是一种遗体冷存，更多的呢是用于科学研究，与国际上所说的人体冷冻保存它的含义呢，其实并不完全一致。其实武元元医生前面也和我们说过啊。关于真正的这个人体冻存啊，或者说就是类似于电影当中的那种呢，全球是已经实行了三百多例，但是到目前为止，在国际学术期刊还没有这方面的文章公开发表，也就意味着在科学上并没有人体冷冻保存的科研数据予以公开，因此呢，也无法为下一步技术改进提供基础。有些人其实也会好奇哦、啊，在动物层面，我们能做到把它们低温冷冻又复活吗？其实目前能够经历深低温而又存活的，主要就是低等简单的生命体，比如说线虫、水熊虫、轮虫等等啊。它们的这个细胞其实并不多。在加拿大和美国呢，都有科学家曾经研究过北美树蛙的耐冻性，发现树蛙啊能够在几乎被冻成固体的情况下，也就是身体内超过百分之七十的水分都被冻成了冰的情况下，保存几个星期。但事实上呢，这是因为树蛙、啊、体内合成的抗冻蛋白和糖类，确保了它的心脏不会被结冰。而对于大家比较好奇的大脑保存，赵刚也说了，目前大脑主要是以脑片形式保存，用于科学研究。而记忆，包括神经连接，它能否被保存呢？这个问题其实依然是没有确定的答案。但是可以想象的是，假如无法实现大脑的无损保存、物理损伤，那肯定会导致相关神经功能的损伤。如果真的有一天，目前技术冷冻的人体复活了，他还知道他是谁吗？这就是今天知识对撞机和各位带来的分享。